0: Quiero que por favor usted vaya conmigo al libro del cantar de los cantares y es tan amable Cantar de los cantares por favor En el capítulo número 8 quiero iniciar la reflexión en esta mañana antes, antes de participar de los elementos y de la cena que nos va a ser ministrada por nuestro hermano pastor el cantar de los cantares es un libro que puede bien mirarse desde diferentes perspectivas si queremos verlo como aquella relación de amor entre Salomón y la Tsunamita pues es lo que comúnmente se conoce un libro que es todo un poema de amor y que habla de las profundidades del amor y de la pasión también, por supuesto que sí hay quienes lo miran también como una relación entre Cristo y su iglesia de alguna manera tratando de interpretarlo de esa forma pero no menos cierto también es que el cantar de los cantares nos habla del amor de Dios para con nosotros. Y hay una combinación maravillosa cuando llevamos este libro precisamente al plano espiritual. ¿Cómo es que Dios mira desde su perspectiva precisamente? esta impresionante relación y desde ahí yo quisiera hacer algunas reflexiones para dejarle algunas inquietudes para que usted y yo como cristianos, como hijos e hijas de Dios podamos reflexionar sobre nuestro andar en Cristo Jesús no podemos nosotros andar en la vida sin analizar de manera objetiva cuál es nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y nuestra posición en Dios. Porque en el fondo el tema de la fe y del cristianismo no es cómo se comience sino cómo vamos a terminar eso siempre ha sido una preocupación en Dios siempre así se lo dijo Pablo a los gálatas cuando les dijo insensatos como habiendo comenzado en el espíritu ahora ustedes están terminando en la carne y decía el apóstol cómo es posible que en tan poco tiempo ustedes se hayan apartado, hayan abandonado la fe porque cada uno de nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios a la fe que ahora tenemos es necesario agregarle una virtud a esa fe virtud no son obras, la salvación no es por obras si hay algo de lo que usted tiene que tener total y absoluta seguridad es de su salvación Porque su salvación Cristo la compró para siempre en la cruz del Calvario De eso a querer vivir como queramos no es cierto, no se vale Todo aquel que ha recibido a Jesús como su salvador debe de caminar en novedad de vida y hacer frutos dignos de arrepentimiento no para ser salvos sino porque ya somos salvos y vamos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y es ahí donde nosotros como creyentes tenemos que estar vigilantes de nuestra conexión con Dios a cada momento, a cada instante y donde quiera que estemos nuestras escuelas, nuestros colegios universidades, lugares de trabajo donde quiera que estemos alguien sabrá que somos gente que pertenece al reino de Dios porque somos un pueblo distinto somos un pueblo diferente y en este pasaje nos habla de cómo mantener precisamente ese nivel de fe. Cómo poder mantenernos en ese nivel espiritual. Del que la Biblia dice que como creyentes debemos de ir de poder en poder y de gloria en gloria. Porque los creyentes somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto tenemos que alcanzar el crecimiento el desarrollo y la madurez sin descuidarnos absolutamente entonces yo quisiera ver este pasaje, esta palabra desde la óptica de Dios como si fuera Dios el que nos empieza a a hablar capítulo, verso 5 por favor arrancamos en el 5 desde la perspectiva de Dios pregunta y dice quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado debajo de un manzano te desperté Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte el amor y duros como el seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos sus, los bienes de su casa por este amor desierto lo menospreciarían. ¿Quién es esta que sube del desierto? Esa es una pregunta retórica. ¿Quién es esa que viene del desierto y viene recostada sobre el brazo de su amado? ¿Quién es? ¿Quién es la que estaba muerta en sus delitos y pecados? Quién era la que estaba en el pozo de la desesperación? ¿Quién es esa que fue sacado de un lugar desértico de temores, de incertidumbre, de sombra, de muerte? El desierto no es un lugar para que para que nadie viva. ¿Quién es esa que viene del desierto? Pero viene es tomada del brazo de su amado. Alguien tuvo que ir por nosotros ahí a ese lugar. Y dice el texto, te encontré debajo de un manzano, ahí donde tu madre te tuvo y te abandonó y te dejó en medio de tu sangre, dice el profeta Ezequiel, te encontré y estabas sola estabas triste estabas abandonada y todos pasaban de lejos y nadie te volvía a mirar pero pasé yo junto a ti y te vi y te miré y me acerqué y te vi en tus sangres y te lavé te sané y te restauré te ungí con aceite e hice un pacto contigo y juré Eternamente mi amor para contigo Y nadie me hará cambiar de este amor Y lo vamos a sellar Y lo vamos a demostrar Y vamos a cumplir ese pacto Porque yo he decidido, dice el Señor Hacer pacto eterno contigo De ahí te recogí Yo te sané Te lavé, te ungí te puse ropas nuevas Y dice el Señor en Ezequiel Y creciste Y te hiciste hermosa Y era tiempo de amores Y a pesar de que yo te amé Y te recogí te levanté Te fuiste y me abandonaste Te fuiste tras tus amores Y te prostituiste y te abandonaste. Pero me acordé del pacto que había hecho contigo. Y te volví a amar. Y te recogí. entonces ahora la escena es que Él vuelve al desierto. Y trae a su amada la que le pertenece. La que Él compró a precio de sangre. Por la que no abrió su boca. Por la que fue como un cordero al matadero. Por la cual Él se puso sobre esa cruz por amor a usted y a mí. Y fue y nos trajo y nos sacó habiendo sido nosotros trapos de inmundicia. ¿Quién es esta que sube del desierto tomada del brazo de su amado? ¿Quién sino nosotros hermanos? ¿Quién es esa sino la iglesia? ¿Quién cada uno De los que hoy tenemos la bendición Ese es el nivel Del que no podemos nosotros olvidarnos Porque han sido un regalo Aunque ha sido un regalo Aunque a usted y a mí no nos ha costado Tenemos que entender que el Padre Se despojó de lo mejor Y de tal manera nos amó Que nos dio a Jesucristo su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga vida eterna. La salvación tuvo que pagarse un precio. Y Dios pagó ese precio por usted y por mí. ahora hoy el amado nos ha comprado a precio de sangre. Es en ese contexto que el cantar de los cantares dice... Debajo de un manzano te desperté Allí tuvo tu madre Dolores Allí tuvo Dolores la que te dio a luz Por eso dice el Señor Ponme ahora como un sello sobre tu corazón Como una marca sobre tu brazo Si hay algo que yo anhelo Es que todos puedan ver sobre ti una marca y un sello que tú le perteneces a alguien. Tú tienes un Dios, tienes un Padre, tienes un dueño. Que está velando por ti y por mí. Y que nunca te dejará y nunca te desamparará. Sino que somos propiedad del Dios del cielo. Por eso Él dice, yo anhelo, iglesia. Que tú me exhibas. Que exhibas ese sello. Que exhibas esa marca. Que precisamente tú puedas mostrarte. ¿A quién le perteneces? Quiero que me lleves donde quiera que vayas, como ese sello y como esa marca sobre ti, porque fuerte es como la muerte el amor. Si es que tengo que entregar mi vida para mostrarte el amor profundo y sincero que te tengo. Vamos a morir en una cruz si tú quieres. Y te lo demostraremos con amor. Porque este amor el mío dice el Señor. El que realmente yo les ofrezco. No es un amor cualquiera. Es un amor que quema, que arde profundo. Es un amor que ni lo ahogarán los ríos. No hay nada que me haga desistir del amor que yo he determinado tener para con ustedes. Mis celos son duros como el Seol, porque Él nos cela celosamente. Él cela tu juventud, tu adolescencia. Él cela tu santidad, tu virginidad, tus momentos de intimidad con Él. Él, él anhela esos momentos, cuando como hijos e hijas de Dios, Sabemos que tenemos que ir al secreto con él Que nos guardamos por él Que nos santificamos por él Que nos comprometemos por él Porque no queremos traicionar ese amor ¿Por qué? Porque duros como el Seol son los celos Dios nos anhela celosamente Y Dios espera en alguna medida Que en la misma dimensión nosotros Nos entreguemos en ese nivel de amor por eso dice la Biblia, en este pasaje, si diese el hombre todos sus bienes a causa de este amor, de cierto lo menospreciarían. Hablábamos ahora el pastor y yo en la oficina del, del, del joven rico, joven maravilloso. Ese joven rico nosotros lo hubiéramos puesto hasta de copastor o de diácono hermanos. Pero Jesús le dijo te falta una cosa. Aunque conoces los mandamientos y lo sabes desde tu niñez. Te falta ir y vender lo que tienes. Jesús no es que quiere que seamos pobres y miserables no. Lo que Jesús le está diciendo tu corazón está puesto en el lugar equivocado. Y aunque conocen la palabra, el corazón del joven estaba en las riquezas. Y Jesús siempre te va a pedir aquello que está interrumpiendo una relación seria con Él. Y a cada uno Él sabe qué es lo que nos está pidiendo. Hoy en día el Señor pide WhatsApp y pide Facebooks. Usted va a echar fuera un demonio hoy y le dice ¿y ¿Cómo te llamas? Y dice Whatsapp. No, dime cómo te llamas Dice Facebook Ese es un demonio hermano Y, y diga que el predicador de Costa Rica Dijo que WhatsApp y Facebook son un demonio Si diese el hombre Lo menospreciarían ¿Qué es lo mejor que tú tienes para ofrecerle a él? ¿Cuánto tengo de convertido yo? ¿Cuánto dije? ¿A qué edad llegué a los pies de Jesús? ¿Ah? Estaba en segundo año de colegio Mi esposa Laura llegó a los ocho, nueve años ¿Sabe cómo oraban hace 40 años las señoritas? ¿Sabe cómo oraban en el así en el altar, en el templo? ¿Sabe cómo oraban? Ella se arrodillaba Movían así la cabeza Levantaban, las lloraban Gemían Y decían Señor Me das por esposo un pastor o me muero Así oraban Pidiendo por esposos a un pastor Igualito que ahora Igual que ahora 40 años atrás 7, 8 años Y todavía 40 años después seguimos diciéndole Señor aquí estamos Ya le dije yo pensé que nunca iba a tener que venir a, a esta parte de Sudamérica pero sí Así la tenía el Señor anotada desde el día en que me llamó a los 16 años que me entregó el ministerio. Si diese todo lo que tiene, por cierto lo menospreciarían, si diese todos los bienes de su casa por este amor, cualquiera diría, se volvió loco, se hizo un fanático. ¿Qué le pasó a la muchacha? se hizo evangélica van a decir y lo que no saben es que tiene un corazón atrapado en Dios que anhela servir al Señor y que toda su inteligencia, su talento, su hermosura la está trayendo a los pies de Jesús y que no hay mejor negocio e inversión que servirle a Él que dedicar nuestra vida si usted tiene que preguntarme, ¿lo volvería a hacer? Sí, lo vuelvo a hacer. ¿Que hubieron momentos en los que yo quise salir en carrera? Pues claro que hubo momentos en los que yo quise salir en carrera. Particularmente uno. Estando como misionero en Guatemala, en el 2005 llegó a Guatemala uno de los huracanes más devastadores que los ha visitado. Despedazó todo Me tocó a mí Tener que seguir con las capacitaciones Y un viaje que me iba a llevar Cuatro o cinco horas Ahora tocaba doce horas Por el peor de los caminos Salimos al mediodía Unos guindos unos Eso como andar por la cúspide De los Andes Impresionante En una calle Que no es carretera muy peligroso, ya llevábamos seis horas metidos en ese carro, mi hermano que manejaba y yo al lado, hubo un momento en el que el carro subió, subió, hizo así y yo lo único que vi en aquel cerro, en aquel techo fue un atardecer en donde lo primero que miré fue el sol, donde ya se iba a ocultar. Y yo dije, Señor, ¿qué ando haciendo aquí? Nos faltan seis horas y ahora tocará oscuras. Y me empezó a entrar una tristeza y una aflicción que yo le dije, Señor, a mí no se me ha perdido nada aquí en Guatemala. Y vino mi esposa, mi memoria, mis hijos, mi casa Y yo dije, wow Y le decía Señor, no tengo, ¿por qué? Y en ese punto en el que usted está Vino una voz del Señor a mi corazón y me dijo Porque tú me lo pediste un día porque tú me dijiste, Señor, quiero servirte. Porque tú me dijiste a tus 15 años, Señor, úsame. Y eso es lo que estoy haciendo. Te estoy usando. Y vino esa voz de Dios para recordarme que es lo mejor que podemos hacer nosotros. Entregarle nuestro proyecto de vida, jóvenes, señoritas preciosos, un joven, una señorita no hace nada fuera de las aulas estudiantiles. Los jóvenes y las señoritas necesitan tomar un proyecto de vida y profesionalizarse. Tienen que sacar su estudio y tomar como modelo a Moisés que hasta que Dios tuvo un hombre del nivel y la estatura de Faraón Pudo presentarle ese hombre a Faraón Al mismo nivel de conocimiento y de estudio 430 años después Había un hombre con la preparación y el nivel Para enfrentarse a Faraón Hasta que tuvo un hombre como José Que supo lo que era la pureza sexual Cuando la mujer de Potifar lo confrontó sexualmente y le dijo duerme conmigo Y José dijo yo no puedo hacerle eso a mi Dios Ni a mi jefe que me ha dado la confianza de meterme en la casa Para traicionar la confianza y dormir yo con su mujer La Biblia dice que desde que José llegó a la casa de Potifar La esposa de Potifar puso la mirada en él eso quiere decir que lo deseó Sexualmente Y cuando ella tuvo la oportunidad Vino a él y le dijo Duerme conmigo Y José prefirió mantener Pura Su sexualidad Por causa de Dios Jacob Nieto de Abraham Hijo de Isaac El abuelo de Jacob era Abraham El padre de Jacob era Isaac Pero el mismo Isaac tuvo necesidad de un encuentro personal con Dios Por supuesto que nuestros hijos nacidos en el Evangelio Necesitan un encuentro personal con Dios y qué de Daniel Daniel se rehusó ser contaminado y mantenerse íntegro para servirle a Dios si hay algo que Dios anhela es que nosotros nos ofrezcamos al servicio de su reino y que haya una nueva generación dispuesta a decirle al Señor Señor aquí está mi vida por eso dice, si diese todos los bienes de su casa por este amor, si decidiéramos separarnos como, como, como corresponde, por cierto, muchos lo van a menospreciar. Pero estaremos encaminándonos en la relación perfecta en que todos deberíamos de estar. Déjeme avanzar, por favor. Capítulo Capítulo número 5 ahora, si es tan amable. En ese capítulo 5 lo que quiero rescatar es esa primera expresión, donde el Señor dice, yo vine a donde? A, a lo que es mío. Así es como Él nos ve así es como ve tu juventud así es como realmente él ve tu belleza tu santidad tu honra como padre como esposo como madre como esposa como líder y pastor así es como él nos ve porque él nos compró no es cierto yo dije él nos compró él pagó el precio y cuando dice ponme como un sello como una marca Aquel sello dice esto ya es propiedad de, ya le pertenece a. Por eso Él dice yo vine a mi huerto. Yo no estoy viniendo a lo que no me corresponde, estoy viniendo a lo que es mío. Ahora, yo aquí necesito que hagamos un esfuerzo para entender la razón de esta venida. Esta venida va a ser la del último encuentro. Esa venida final que usted y yo estamos esperando El momento clave El momento en el que dos en una cama Uno se va y el otro se queda En el que estarán dos en el campo Uno se va y el otro se queda El momento de la gran venida de la que hemos hablado y nos han predicado durante tantos años Este va a ser el último gran encuentro Hemos tenido encuentros con Él en la adoración, en la alabanza, en el secreto Momentos preciosos donde Él se sabe derramar sobre nosotros Pero este, este sobre el que vamos a ver es el último gran encuentro Ya aquí no van a ver más Aquí ya no se trata de papá o de mamá, o si me parece o no me parece. Aquí no hay momento ni para la duda, para nada. Él dice, yo vine a mi huerto. ¿Ve el verbo? Es uno solo. No es ni presente continuo, ni pasado, ni futuro. Vine, llegó el tiempo. Porque hoy muchos viven como que si ese tiempo nunca va a llegar. Y Lucas 13 dice que sí, que el padre de familia se pondrá sobre sus pies y cerrará la puerta. Y Pablo dice que descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta de Dios. Descenderá, él volverá, él regresa, él viene por segunda vez y viene por una iglesia pura. Sin mancha y sin arrugas. Yo vine a mi huerto, vine por lo mío. Por lo que yo compré. Por lo que yo santifiqué. Por lo que yo redimí. Por lo que yo pagué el precio. Verso 2. Dice ella. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado, ¿qué cosa? Que me llama. ¿Cómo es que el amado nos ve? Dígame, ¿quién le ve a usted con este con estos términos, en estas expresiones? ¿Quién es el que te dice, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía? ¿Quién sino Él? Hay quien nos daña las emociones, los sentimientos Tal vez no hemos sido buenos padres o esposos Pero Él nos mira de esta forma Y nos trata y nos cuida de esta manera Y sí, aunque, aunque no deseáramos esa actitud De parte del Hijo o el Hijo del Padre Lo cierto es que ahora Estamos en Él y con Él y para Él y Él nos dice tú eres mi hermana, eres mi amiga, eres mi paloma, eres mi perfecta porque eres mi amada. Y dice ella yo escucho su voz y su voz está diciéndome ábreme la puerta. Llegó el momento del encuentro, de la visitación. Ya no hay más allá. Y dice ella: Es la voz de mi amado que me llama y me dice: Ábreme. ¿Y por qué digo esto? Porque el amado revela y dice: Mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos empapados de las gotas de la noche, la medianoche, aquella hora simbólica. Que representa el momento exacto de la llegada del amado El sereno, la lluvia, el momento en el que el reloj dará las doce Y aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en gloria Es la hora del gran encuentro Él le dice Ábreme la puerta. Pero en el verso 3 ella le responde y le dice al amado, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por el agujero de la puerta. Y mi corazón se conmovió dentro de mí Me levanté para abrir a mi amado Y mis manos gotearon mirra Y mis dedos mirra que corría Sobre la manecilla del cerrojo Abrí yo a mi amado Pero mi amado ¿qué cosa Pero mi amado se había ido tras su hablar salió mi alma Lo busqué Lo llamé Era el momento del gran encuentro No debía ¿Por qué existir ninguna excusa? Si es que realmente estamos expectantes Conmemorando el pacto renovándolo. Entonces. Ella no solo reconoce su voz. Sino que cuando el amado le dice ábreme. Ella le dice. ¿Cómo ábreme? No te das cuenta que ya. Ya me quité mi ropa. Estoy metida en la cama. Ya me lavé los pies. O sea tú. Tú, 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 tú lo que quieres que yo me vuelva a vestir. Me vuelve a ensuciarlos y que te vaya a abrir la puerta. Eso le dijo ella al amado. Y entonces, cuando ella le responde eso, el amado mete su mano para abrir la puerta y ella dice: Esa es la mano de mi amado. Esa es su fragancia, ese es su olor, ese es su aroma. Ella pudo reconocer pero no se levantó Ella estaba en distracciones particulares Estaba entregando lo mejor de su juventud Estaba entregando lo mejor de sí Estaba abandonándose a la emoción, al sentimiento, al pecado Ella estaba distraída, desnuda en la cama Y estaba... Embelezada En cualquier cosa Menos en los asuntos del reino de Dios Por supuesto que iba a la iglesia Que cantaba y palmeaba Por supuesto Pero, pero a la hora de la verdad A la hora del momento final Aunque sabe quién es lo reconoce cuando ella corre a abrirle Dice la Biblia que ya él se había ido Que ya no estaba Que lo llamó Pero ya él no respondió Lo buscó y no lo encontró Salió como loca por la calle Buscándolo Era la medianoche Y dice el texto en medio de aquello, verso 7 Me encontraron los guardas que rondan por la ciudad Me golpearon y me hirieron La encontraron dando vueltas, perdida Abandonada La confundieron con una prostituta La desnudaron Porque no hay quien te bame con el amor de Dios No hay quien te respete Como Dios quiere respetarte No hay quien te honre Jugarán con tus emociones Jugarán con tus sentimientos Pero Dios no jugará contigo Dios no traspasará tu corazón Con una espada Dios no hará eso No te golpeará Me hallaron los guardas de la ciudad Van a querer hacer de ti un títer en las manos de Satanás. Van a querer dañarte. Dice la Biblia que la dejaron ahí tendida. Y cuando ella despierta, ella se ve en medio de las doncellas de Jerusalén. Estoy leyendo capítulo 5. Verso 8 Yo os conjuro oh doncellas de Jerusalén Si halláis a mi amado Que le hagáis saber que estoy enferma de amor Y le dijeron las doncellas ¿Qué es tu amado más que otro amado? o oh, la más hermosa de todas las mujeres ¿Qué es tu amado? Que así nos conjuras ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué tiene tu amado que no tiene otro amado? ¡Qué mentira del diablo! ¿Qué hay? ¿Qué te hace falta? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué es lo que usted y yo creemos que aquí en el reino de Dios no vamos a encontrar lo mejor. Aquí está lo mejor. Dios tiene lo mejor de Dios para ti. Aquí en su casa, lo mejor. Aquí habrá gozo, aquí habrá paz. Aquí Dios tiene lo que tú necesitas. Tienes que hablar con Dios. Tienes que doblar tu rodilla y tienes que decirle: Dios, esto es lo que yo espero y necesito de ti. Voy a irme detrás de un conejo Porque así me lleva el Espíritu Santo Cuando la reina de Saba Escuchó cosas grandes de Salomón Primera de Reyes capítulo 10 Cuando la reina de Saba Escuchó Cosas grandes de Salomón Ella dijo Yo voy a ver si es cierto lo que se dice De este hombre Y preparó oro Especies aromáticas Preparó un gran conjunto de, de regalos abundantes y se fue con todo un séquito a visitar a Salomón y cuando dice la Biblia que ella vio lo que había en el palacio del rey dijo ni la mitad de lo que había escuchado se me dijo ya nunca más se menciona qué hizo ella con lo que llevó porque ella hasta en las cortinas se fijó y dijo Las cortinas del palacio El vestido, la forma en que vestían los que servían el vino Y dijo el pan que había Cuando ella vio lo que había en la casa del rey Agarró aquello y lo tiró por allá Porque aunque el mundo te ofrece vagabunderías Mejores cosas tiene Dios en su casa En su reino Para sus hijos y sus hijas Mejores cosas Mejores cosas tiene Jehová en su casa Mejores cosas que el oro Mejores cosas Que lo que traían de tierras lejanas Vayan y búsquenlo. Vayan Doncellas de Jerusalén Por favor ayúdenlo Vayan y díganle Que estoy enferma de amores Que el amor que Él me ha dado Nadie nunca me lo dio ni me lo dará Que no hay otro como Él Que sin Él no soy nada Vaya y díganle que estoy enferma de amores, que mi vida no tiene sentido de ser Si es que Él no regresa a mi lado Vaya y encuéntrenlo, búsquenlo Y díganle que le amo Dijeron ellas qué tiene tu amado que no tenga otro Dijo ella: Si ustedes me ponen 10 mil amados al frente, mi amado sobresale entre 10.000 mil. Es distinto. Es totalmente diferente. Esta respuesta de ella a mí me deja con la boca abierta. Verso 10. Hasta el final. Mi amado. Es blanco. Y rubio. Señalado entre diez mil. O sea si tú me pones diez mil al frente. Entre diez mil. Yo te digo. Tal es mi amado. ¿Quién no lo conoce a él? Si su presencia es única. Su abrazo es único. Su momento es único. Déjame amarte como nadie te ha amado. Déjame mostrarte el verdadero amor. Porque yo soy quien te ama. Yo no soy el que va a jugar con tus emociones con tus sentimientos no seré yo el que traspase tu corazón yo seré el que te ame que te cuide que te sostenga el que camine contigo yo seré el que enjugue tus lágrimas y el que amaneceré sobre ti cada mañana para darte mi misericordia Antes de que abras tus ojos Yo estaré contigo Seré contigo Mi amado Dice ella Es blanco Su cabeza es de oro Del más puro Esta versión dice, sus rizos son racimos de palmera, negros como el cuervo. Sus ojos como paloma junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección son colocados. Sus mejillas, sus labios, sus manos, su cuerpo sus piernas, su aspecto como el Líbano, como el más esbelto de los cedros, su paladar dulcísimo y todo él, todo, todo él es un encanto. Tal es mi amado, tal es mi amigo, Oh doncellas de Jerusalén. Pero no le abrió la puerta. Lo conocía desde que llegó a este mundo. Pero no le abrió la puerta. Apocalipsis 3.20 dice a la iglesia de la odisea. Que Jesús está a la puerta de la iglesia Llamando La iglesia de la odisea es la iglesia que representa a la iglesia antes de la venida La que dice me he enriquecido y no tengo necesidad de nada Llegaron los tiempos del vacilón, llegaron los tiempos del libertinaje Llegaron los tiempos en el que el pecado es relativo En el que ahora somos diferentes, somos distintos pero sacamos a Jesús De donde nunca debimos de haberlo sacado Por eso Jesús está hoy A la puerta de la iglesia tocando una vez más Si alguno oye y abre la puerta Dice el Señor yo entraré Y cenaré con él Y él conmigo Pero alguien tiene que abrirle la puerta Alguien tiene que decirle, Señor, aquí estoy. Número uno. El momento de la visitación es único y particular. Es en un momento y en un instante determinado. Cuando digo que el momento de la visitación es único y particular, es que esto tiene que ver con el tema personal de cada uno de nosotros, como cada uno de nosotros se encuentre en ese momento. Y para ese momento tenemos que estar especialmente listos. Número dos, ¿qué fueron los elementos de distracción que impidieron que este encuentro, el más importante de todos los encuentros, ¿Qué, ¿Qué fueron los elementos que la distrajeron a ella? ¿Y cuáles podrían ser los que nos estén distrayendo a nosotros? En algo ella se distrajo. ¿Cuál fue la actitud equivocada que no permitió que ese encuentro que el amado anhelaba no se diera? ¿Quién tuvo la actitud equivocada, incorrecta? ¿Quién fue quien falló a la cita? Él no falló a la cita Él no va a fallar a la cita Él va a venir Estemos o no preparados Él viene Viene por segunda vez Pero va a venir en el tiempo Y en el momento del amado No en el nuestro Será en el tiempo de Él por eso dice la Biblia que el día y la hora nadie la conoce. ¿Cómo es que sabiendo ella quién era? ¿Cómo es que ella reconociéndolo no corriera a abrirle la puerta por sus distracciones? Porque su corazón, sus prioridades estaban en otro lugar. Y no donde debían. Hoy, mediante este hermoso acto, tenemos la oportunidad de renovar nuestro pacto con Él. Estoy hablando del compromiso. No estoy dudando de su salvación. Porque gracias a Dios a eso vino Cristo. Si dependiera de nosotros, Pastor, quedaríamos en manos de los golpeadores. Quedaríamos en mano de aquellos que nos quieren matar, hurtar y destruir. Alguien quiere robarte lo mejor de ti, lo más hermoso, lo más extraordinario que tú tienes. No tiene que ver nada con tu físico, con tu cuerpo. Lo mejor de ti Dios lo ha puesto dentro de ti. Y eres un tesoro que habitas en una vasija de barro. La vasija se rompe, se quiebra. Pero lo mejor de ti nadie lo va a poder tocar. Padre que estás en los cielos. Yo bendigo tu iglesia. Yo bendigo tu casa. Te doy gracias por tu palabra. Tu palabra que sana Señor. Tu palabra que Corre y es glorificada entre nosotros. Gracias porque ella nos exhorta, nos consuela y nos edifica. Y hoy Señor yo bendigo tu nombre por este hermoso privilegio. De poder tocar trompeta en esta tu iglesia. Yo bendigo a tu siervo. Yo bendigo a su esposa, a sus hijos. Yo bendigo la familia pastoral, yo bendigo esta tu casa, yo bendigo cada joven, cada señorita, cada familia, cada hogar, cada matrimonio, que en el silbo apacible Señor, tú has querido hablar a nuestros corazones. Por favor, Señor, sigue ministrándonos en medio de esta tu presencia y que podamos nosotros tener la actitud correcta cada día de nuestra vida, Señor, hasta que tú vengas.